0: Всем привет, дорогие друзья! Это наш второй выпуск The Play Life. С вами я Кирилл и я Александр. Сегодня мы поговорим о такой, о таком феномене, можно сказать, как приложение Clubhouse и его взрывной рост буквально с начала 21 года. Как это вообще произошло? Что это такое? Особенности приложения и почему
1: популярно? Ну, и начнем мы, пожалуй, с того, что поговорим о его росте популярности. Если я ничего не буду, то, по-моему, само приложение появилось еще в начале 2020 года, а может даже в конце 2019. В 2020? Да, да, в 2020. Я также читал, что была какая-то альтернатива якобы от российских разработчиков еще за 2018 год, где они якобы уже создали на тот момент сервис, который очень сильно схож с Лобхаусом. Но насколько это так как бы я детально не разбирался можете сами погуглить в принципе может быть и есть российский клубхаус, но только кто о нем слышал а не понятно что-то междурожденное возможно ну возможно да возможно если у них был классный сервис то как бы но не было денег на раскрутку мне кажется сейчас такое время когда можно найти инвесторов показать им свою классную идею если она действительно классная Особенность, она действительно классно реализована, потому что, как мы знаем, сам по себе идея, она как бы стоит чуть больше нуля. Э, в связи с чем такой быстрый рост? Как бы вот начинается 2020 год, приложение вышло, но никому не известно. Кстати, его там, пишут там всего 9 человек в команде. То есть, как бы там не какой-то, это не огромная компания, что вы понимали. Это не Google, не Amazon, там не новый Uber. То есть небольшая команда сделала. Как бы небольшое приложение, у которого популярность растет куда быстрее, чем у, в принципе, всех современных мессенджеров или соцсетей. То есть в свое время Telegram показывал взрывной рост, но как бы даже Telegram, мне кажется, далеко до роста Клабхауса. Возможно, у этого
0: вполне себе есть объяснение, как и другим ростом в 2021 году, да и в конце 2020, это именно Илон Маск со своим твиттером твиттер-аккаунта, в котором он публикует разные... упоминает, точнее, разные приложения или там криптовалюты, такие как биткоин, доги И, в общем, вот эти твиты и
1: обеспечивают почему-то взрывной рост. Да, я бы тут мог согласиться. В принципе, ну, вот мое мнение, что без наличия такой фигуры, как Илон Маск, в Клабхаусе действительно... его рост популярности был бы ниже как минимум на треть, а то и вообще вдвое. И люди просто, которые действительно все знают, кто такой Илон Маск, ну практически все, какой вклад он вообще вносит сейчас, я даже запрещен сказать в какой отрасли, потому что он во многих отраслях вносит вклад. Кто-то скажет, что он чисто медийное лицо, но даже в таком случае он действительно позволил многим отраслям подвигаться вперед, как бы до него вот многие скажут что как бы да что он там со своим SpaceX делает да ну скажите наса не смогло дальше как бы после того как покорили луну скажем так то есть один раз туда прилетели наса дальше что сделала забросила свой проект космического корабля советский Союз тоже забросил свои что шатлы, что те корабли были заброшены а тут появляется лонос который грубо говоря за счет своей идеи решает все это возобновить. Илон Мас создает электрокары. Казалось бы, он их не создает впервые, потому что они были еще 100 лет назад. Но почему-то именно после создания Теслы, и когда вы вышли первые Теслы, все поняли, что вот в это нужно включаться. То есть, когда вышел Nissan Leaf, многие разведители на это посмотрели и сказали, да, ладно, интересная игрушка, не более. Но когда вышли Теслы, все поняли, что как бы, а вот все. Пора бы тоже подключаться к этой всей игре. В общем, Илон Маск это лицо. И одно дело, когда ты читаешь его твиты, что он там пишет о своих планах, намерениях, а другое дело, когда ты еще и можешь услышать его в режиме онлайн. И вот это, наверное, многих действительно ну, для многих является и такой точкой. Есть Такие же табличности, Джаред Ленто, Цукерберг, ну, в общем много всяких людей, и уже не только с Америки, практически в любой стране уже есть много медийных и просто общественных деятелей, которые там зарегистрированы. В общем, каждый найдет что-нибудь себе по интересу. Ну и как бы да, быстрое привлечение, наверное, способствует этому росту. Но также, по-моему, они просто взяли и применили систему, которой пользовались еще там десятилетия назад. А именно инвайтовая система. То есть, что мы делаем? Мы создаем искусственный дефицит. По-моему, там история о том, что в самом начале, когда приложение зарелизилось, получается, они выдали 5000 инвайтов своим знакомым. Ну там, в Кремниевой долине... Всяким бизнес людям И все такое Искали, Ну, от вы можете приглашать других То есть, как бы, ну, понятно, что То, что ты не можешь получить просто так Вызывает у тебя повышенный интерес Так было, как бы, со времен появления человечества То есть Еще одна причина, почему Клабхаус такой популярный Ну, и опять же, вот это вот Ну, как бы, Клабхаус Позволяет общаться Ну, это если в общем-то А, наверное, даже скорее слушать Для большинства, на самом деле, юзеров ну суть в том, что многие говорят, что несмотря на, то, что на наличие таких сервисов как Zoom, Skype, там, Google Meetup, еще что-нибудь, но как бы все равно Clubhouse делает это, так скажем, более просто, что ли? из-за чего у многих возникает как бы ощущение ламповости этого общения, то самое общение, как бы неформальное, которое они бы хотели видеть. ну и еще тот факт, что как бы в Clubhouse все разговоры не пишутся, э, нельзя посмотреть историю, то есть принцип такой, что было сказано в Clubhouse, там же и останется. Кто был, тот услышал, кто не был, тот только может догадываться, наверное, и это тоже.
0: Хотя по сути, ну так как команда маленькая, и у них пока что разработчики только для айфона, ну и серверная часть. Но также я встречал информацию в интернете, что у них уже есть android разработчик он всего один. Он уже начинает, ну, то есть начал уже скорее всего делать приложение. Это.
1: Как бы позволяет многим людям высказывать свои мысли, не боясь, что потом их слова будут как-то восприняты иначе. И как бы это все, вот эти вот все вместе части, они послужили как бы созданию такой популярности.
0: Еще одна причина популярности ⁇ это то, что Clubhouse пока что доступен только на iPhone, что создает такое представление премиальности этого приложения. Наверное, у них нет еще конкретной модели монетизации, то получается, что у них как бы и средств мало, то есть им нужно привлечь средства, чтобы нанять хороших специалистов для быстрейшего развития приложения самого на разных платформах.
1: Да, ну я соглашусь, что действительно то, что приложение доступно пока что только для айфона, создает какой-то свой как небольшой клуб. Инвайты и все-все, в общем все это, оно способствует росту. А почему как бы там iPhone? все как бы знают, что в мире андроидов гораздо больше, чем айфонов. Но при этом э, все знают, что эти 15% пользователей айфонов генерируют для Apple прибыли гораздо больше, чем 85% владельцев андроидов во всем мире. с чего и создается впечатление, что как бы, клуб Apple сам по себе более элитарен, что ли. Ну, то есть все это допросы способствуют да, дополнительной популярности. Поскольку некоторые могут этим прям кичиться. Типа, вот, у меня есть Клабхаус, а у тебя у Андроида нету. Когда мы уже обсудили быстрый рост, теперь можно перейти к тому, что вообще это за система. Эта система
0: представляет собой просто набор голосовых комнат где люди как бы собираются, Создатели комнаты видимо делают тех, кто пришел в комнату с пикерами, то есть они могут поднимать руку и проситься спикер, также можно и просто сделать спикером кого-либо и можно там с друзьями, например, собраться и поговорить о чем угодно, на любую тему обычно комнату создают с каким-то определенным названием, и тогда уже люди подключаются по интересам, то ли просто послушать, то ли просто поговорить, потому что, ну как мы знаем, э -э ну, люди делятся условно на интровертов и экстравертов, те, кто любит поговорить, и те, кто любит просто послушать, по сути. И вот э Копхаус это, скажем так, удачная реализация вот этой модели, где... Допустим, можно в комнату пригласить кого-то, допустим, какую-нибудь знаменитость. И любой человек, поклонник, там, может задать этой знаменитости какие-то вопросы или просто поговорить. Узнать какую-то, можно сказать, инсайдовую информацию о ее жизни, работе этой популярной персоны. И таким образом это привлекает э, все новых и новых пользователей, которые э, тоже хотят иметь возможность прикоснуться буквально к жизни популярных личностей.
1: Да, когда-то давно, еще когда выходили только первые айфоны, Стив Джобс, презентуя их, как-то говорил, что Apple является отличной компанией. Если вы хотите прикоснуться к чему-то отличному, просто купите себе iPhone. Ну и, наверное, кстати, поэтому айфоны считаются такими, как бы, не то чтобы элитными, но просто как, хорошими вещами, которые все хотят. И, соответственно, тот же самый эффект теперь, по сути, у Клабхауса. Но, допустим, можно сказать, что, ну хорошо, есть Discord звуковой ну, аудио-чат для геймеров, в котором также есть комнаты, люди также присоединяются общаются друг с другом. Есть Zoom и Google конференции, есть еще целая куча других мессенджеров, менее популярных. И как бы, ну, вот уже же все есть. Но, насколько я понимаю, в Clubhouse основная фишка в том, что создается комната, в которой есть ведущий, который, собственно, вещает. И остальные, большинство, там просто слушают. Да, вы можете задавать вопросы, для чего вам нужно, как бы, так сказать, поднять вашу виртуальную руку, и вам могут дать право высказаться. То есть в этом-то и фишка. Там есть модераторы, которые принимают решение, разрешить вам сказать или нет. То есть, ну, безусловный плюс того, что в этих комнатах не будет просто постоянного безудержного хейта, каких-то провокаций, еще чего-нибудь. Модераторы очень хорошо с этой обязанностью справляются. И таким образом, в перспективе мы должны, по идее, получить нормальные конструктивные диалоги, обсуждения, без как бы просто перемешивания кучи всего и каких-то выяснений отношений. Что вот зачастую бывает во всяких вот тех же дискортах и всего прочего. И если в обычной аудиоконференции как бы говорят все и иногда бывает сложно успокоить весь этот гоман, то тут как бы у нас есть как бы ведущий, есть слушатели, но слушатели это как раньше было радио, когда все слушали какой-то радиовыпуск Могли позвонить в студию и задать свой вопрос ведущему, если им дозвонятся, а здесь же, как бы, это еще проще. Вам не нужно отдельно звонить, вы просто можете нажать на кнопочку, модераторы вам позволят сказать. То есть в этом вот, безусловно, отличие от всего, что было ранее. Наверное, это опять же многих и привлекает, потому что такого функционала, наверное, пока еще нигде нет.
0: Теперь, наверное, еще стоит рассказать о том, как люди могут как и высказываться, так и слушать мнение. И еще про комнаты создатели этого приложения очень негативно относятся к таким негативным вещам, как расизм, хейту, буллингу и всем прочему, за что вполне себе спокойно. Вы можете оказаться забаненным, удалят вас из приложения, ваш аккаунт. Короче, заблокируют. И также заблокирует того, кто пригласил вас. То есть, входя в эту сеть, стоит
1: принимать ее правила и придерживаться Да, вот это инвайт-система, расширение. Ну вот, как мы сказали, один из факторов то, что... Как бы все хотят то, что просто так недоступно. Если бы Clubhouse изначально был доступен как минимум на двух платформах сразу Android и iOS, либо была бы веб-версия, как бы я не думаю, что у него была бы такая популярность. Если каждый может зарегистрироваться, то очень быстро появились и fake аккаунты и все такое. А тут мы видим, что во-первых, есть ограниченность платформ, во-вторых, сама есть invite-система. Более того, ты не можешь просто бездумно приглашать сколько хочешь людей. Суть строится на том, что каждый приглашенный уже в своем профиле содержит ссылку на того человека, который его пригласил и одобрил. Таким образом, если вы там пригласили сомнительных личностей, которые грубо нарушают правила системы, клабхаус и вообще позволять какие-то ну прямо скажем там какой-то безудержный необоснованный хейт, то их модерация очень быстро заблокирует, а заодно возникнет вопрос уже к вам, поскольку вы одобрили этих людей и как бы почему вы решили их пригласить в систему. То есть идея в том, что в системе будут люди адекватные, и все пользователи в принципе так или иначе знакомы какими-то каким-то другим людям, за которые они могли бы поручиться. Поскольку это вообще уместно сейчас или нет, мы пока не будем судить. Возможно, это принесет свой плюс. В идеальном мире, да, безусловно, эта система бы сработала. Мы бы собрали там наибольшее количество адекватных людей, оставив за бортом там не кучу неадекватов. Но поскольку мир не идеален, эта система также не идеальна. Поэтому судить о ее рациональности пока рано. Посмотрим, что будет дальше. Несмотря на
0: такую молодую платформу, люди на ней уже научились зарабатывать. В том числе и даже в первую очередь на инвайтах. Потому что сейчас инвайты в Clubhouse это очень востребованная вещь. Но я вот прочитал там историю одной девушки, которая... Тоже захотела в Копхаус Просто написала пост в фейсбуке Типа дайте мне инвайт Ей уже через 5 минут ответили Ну я сначала так скептически К этому отнесся Но потом я написал На своей страничке В линкедине тоже пост Типа кто может мне дать инвайт в Копхаус И мне уже тоже Минут через 5-10 написала Девушка сказала что у нее есть инвайт То есть вот если у вас есть обширная социальная, ну, социальная сеть с большим количеством контактов, то получить инвайт в Clubhouse сейчас не составит труда, но также люди продают эти инвайты абсолютно по разным ценам, цены варьируются там, примерно от 10 долларов до 1000 долларов, это уже сильно зависит там, от страны, города и всего остального. Инвайты покупать, продавать это, конечно, одно, но вот реальная монетизация тоже такая немножко особенность есть, что ты монетизируешь не напрямую, а за счет системы быстрого продвижения твоей комнаты в списках комнат, ну примерно как в ТикТоке, там тоже бешено может набрать популярность даже новички. Так и в копхаусе ты можешь, допустим, завести разговор на какую-то тему и потом прорекламировать какой-то свой инфрапродукт или курсы или сервис свой какой-то, если ты уже зарабатываешь, и за счет этого просто увеличить аудиторию своего продукта.
1: или сервиса, и таким образом увеличить прибыль. Да, тут, кстати, вот хороший вопрос, а насколько вообще как бы нужна, востребована, полезна вся эта система, ну, то есть приложение Clubhouse для обычного юзера, такими как вы или мы, которые не являются каким-то лидером страны, большим лицом, владельцем какого-то перспективного направления вроде бы SpaceX или Tesla. С одной стороны, вот да, вы получаете инвайт, вы сразу заходите. Также, кстати, нужно отметить, что они сделали более легкий способ доступа к контенту. То есть зайдя в систему, ты сразу видишь те комнаты, которые есть. Ты сразу видишь э, систему подбирает на основе твоих предпочтений, которые ты укажешь после регистрации. То есть, если тебе интересна политика, тебе предложат комнаты, которые сейчас популярны в популярных политике. Может предложить комнаты твои локальные по местоположению, комнаты людей, на которых ты подписался, которые сейчас онлайн. То есть, ну, это тебе не нужно, допустим, искать какую-то ссылку на конкретный инвайт, как это, допустим, с теми же Zoom-конференциями. Ты уже видишь все комнаты, которые есть сейчас, и как бы куда быстрее, куда меньше времени тратится от входа в приложение до входа в конкретную комнату. Лучше задумываться, быстрее получить результат, разве ли не это нехорошо. Возвращаемся к полезности. Обычный человек как бы зашел, да, сразу может восхититься, тут есть личности, о которых мы уже говорили, и на первое это будет создавать такой сивал-эффект. Ну, как бы, скажите, а вы смогли бы реально услышать в режиме реального времени того же Илона Маска? Или для вас там кумир президент какой-то страны? Может быть Генсек ООН? Может быть какие-нибудь активисты? Может быть другие соцактивисты, которые обсуждают важные жизненные проблемы? Может быть экономический форум какой-то? То есть раньше вы бы как бы не могли их слушать вот так, просто. Вы могли их читать статьи, но статьи как бы это одно, а здесь мы говорим немножко о другом. Аудио контент все-таки отличается от текста. Но вопрос, этот вау-эффект, он же не будет постоянно. Да, вы будете восторгаться тем, что, о боже мой, тут сам лан Маск ведет беседу. У вас будет этот вау-эффект 2-3 дня, может быть неделю, может быть 2. У каждого это все индивидуально. Ну а затем... Я не думаю, что обычному среди человеку будет интересно слушать, о чем там говорит Илон Маск, скажем, четвертую неделю, пятую неделю уже. Я имею в виду на постоянной основе. То есть зайти иногда, послушать да. Но как бы судорожно следить за всеми всеми, ну, вряд ли. То есть вау-эффект от того, что есть известная личность, я думаю, он пропадет со временем. И дальше насколько это все полезно окажется для пользователя все эти комнаты это уже спорный момент у нас тут уже некоторые люди говорят о том что возможно все это скатится опять же там до каких-то внутренних ссор пояснения отношений в общем мало полезного контента и это вот проблемка, которая пока нет, но она может появиться. Как известно, люди обожают все портить. И даже хорошие идеи часто идут под откос.
0: Еще пару слов о полезности. Вот гипотетически попхаус может составить некую конкуренцию масс-медиа, журналистики, потому что э, обычно журналисты, допустим, осуществляют какие-то события или собирают обобщенные данные о мнении народа, хотя этим занимаются какие-то другие, возможно, направления журналистики. По себе факт, что журналисты часто могут вырывать слова из контекста и скажем так построить новость с вырванной фразой и интерпретировать уже ее в своей статье допустим как-то совсем иначе а потом ты если захочешь реально разобраться ты переходишь в первый источник понимаешь что ну, на самом деле все не так как тут написано как кажется из заголовка все совсем по-другому и вот в таких комнатах когда когда личности ведут прямые трансляции, рассказывают что-то, ты получаешь информацию из первых уст, никем не интерпретированную. А также, если говорить о конкуренции телевидению, то тоже телеведущие могут создавать эффект и впечатление о каком-то обобщенном мнении народа, о каком-то конкретном вопросу. А тут ты заходишь в комнату, там тысячи человек, там 10 из них, допустим, говорит, э, и ты слышишь, что раз люди не уходят, не протестуют, то, ну, это как показательный как, какой-то процесс, что э, да, люди реально так думают и многие с этим соглашаются.
1: Да, я тоже согласен с этим, что в сравнении с тем же телевидением, где Большая часть программ отсняты заранее в соответствии с какими-то внутренними политиками каналов, а даже прямые трансляции, какие-то прямые выпуски, включения онлайн, тем не менее, подвержены жесткой цензуре, и если вопрос внезапно перейдет в плоскость неугодной политики канала или отдельных личностей, всегда может быть вставлена реклама, чтобы быстренько прояснить журналистам, в какую сторону нужно свернуть диалог. То есть телевидение очень сильно цензурируемое. И полагаться на телевидение сейчас, чтобы узнавать какие-то новости, ну мы считаем, это уже очень неправильный подход. Тут же в Клабхаусе как таковой модерации пока что... Ну, вернее, есть модерация от явного хейта и явного нарушения правил. То есть никакого расизма, сексизма и прочих каких-то явных так скажем, антипатии к каким-то людям, да, это все не будет пропускаться. Но вот именно, чтобы тебя не пропустили высказать свои идеи, если они звучат здраво, ну, а таких случаев мы пока не слышали. Поэтому в этом система гораздо лучше, чем то, что было раньше, скажем так. Так, ну и поговорим еще, какие альтернативы у Clubhouse, например, если у вас нет айфона, либо вы по каким-то другим причинам не можете или не хотите пользоваться пользу Clubhouse, но вам интересен в принципе такой новый формат коммуникации. Ну, я, если честно, пока не увидел каких-то нормальных альтернатив. Может быть, ты видел какие-то?
0: Ну, теоретически в альтернативы можно записать программу Zoom. Там достаточно большие можно создавать конференции и также с правом модерации, то есть доступом, к, допустим, высказываться к микрофону, к шарингу экрана. По сути Clubhouse это как нечто похожее на Zoom, но без видеочасти. Ну, это совсем другое, потому что Zoom больше рассчитан там на образование, бизнес. Э- А вот именно Clubhouse, он как больше для обычного, простого общения, не коммерческого. Ну, можно найти коммерческие связи, но это уже будет следствие общения. Не знаю, можно ли считать это альтернативой, но вот была такая программка Periscope. Приложение и на iPhone, и на Android. Там, где велись прямые трансляции прямо с телефона, с видео и только с видео, там тоже указывалась геопозиция. И там люди тоже могли и задавать вопросы, и э, как бы общаться с э, ведущим, но только посредством текстовых сообщений. Э, и не знаю, можно ли назвать это общением, но там можно было нажимать на экран, и вылетали сердечки. Это тоже некоторая коммуникация, которая ну, как бы говорит э, ведущему... Нравится ли Зрителям его то, что он сейчас Рассказывает или делает
1: Кстати, да, Перескоп Все еще жив Он жив, но он мертв Скажем так, была популярность У него уже давно Закончилась И вот, кстати, важный момент как долго продлится такой взрывной рост популярности у Клабхауса, и во что это все выльется дальше. Не случится ли такого же эффекта из с как с Пересколом, который вначале тоже демонстрировал удивительные темпы роста популярности, все больше людей подписывалось. Многие говорили, о боже мой, это новый способ коммуникации. Но на сегодняшний день мы видим, что произошло. И как бы не грозит ли это же Клабхаусу?
0: Просто есть очень много стриминговых платформ, и появляются новые, отхватывают доли рынка. Возможно, рынок именно вот таких вот трансляций, традиционных, он... Возможно, он уменьшился с тех пор, как вообще был создан Перископ. А это уже приблизительно более пяти лет. ему. Напомню, что Перископ это от создателей Твиттера. Также еще хочется рассказать не о трансляциях, но именно об аудиообмене сообщениями, это приложение Vox, оно было создано тоже где-то в 2020 году, набрала популярность лишь вот примерно в конце прошлого года, когда его активно начали рекламировать в социальной сети ТикТок даже пользователи сами не скрывают, что просто перешли по рекламе из TikTok и попали в это приложение. Какой там смысл? Там есть голосовые сообщения, называемые вуксы Каждый участник может записывать эти вот до одной минуты на старте. И поскольку, если его будет много слушать, он там получает какие-то определенные достижения за счет которых его максимальная длина сообщений может увеличиваться там около, вплоть до двух минут. Но ты можешь, по сути, записывать таких аудиосообщений, сколько хочешь. Получается, что у тебя просто ограничено ну, ну, неразрывно.
1: Вокс сейчас связь. существует не только под iPhone же.
0: Да, Вокс сейчас э, существует и на андроиде, и на айфоне. И
1: также зарегистрироваться я могу прямо сейчас?
0: Да, можно зарегистрироваться без инвайтов. Кто хочешь, вот. просто без проблем.
1: Поэтому, если вам в принципе интересно больше, скажем так, аудио формат обмена сообщениями, либо просто коммуникация в формате аудио, то вот еще одно приложение, которое также, наверное, вас должно заинтересовать. Может быть мы более детально расскажем о нем когда-нибудь в будущем. Да, есть, кстати, такое движение, не знаю,
0: может не движение. Есть, короче, два типа людей. Одним нравятся голосовые сообщения, а другим очень сильно не нравятся голосовые сообщения. Так вот, тем, кому нравятся голосовые сообщения, вот приложение Vox, наверное, именно для них. Потому что есть прям люди, которые очень не любят голосовые сообщения. Но вот э, если в обычном мессенджере эти голосовые сообщения, они есть... Но ты как бы в чате как бы общаешься, и ты не ожидаешь получить голосовое, допустим, у тебя нет возможности послушать. В этом приложении как бы нужно быть нацеленным на то, чтобы слушать, именно слушать и отвечать голосом. Да. То есть там есть общая стена, там где есть вся лента сообщений, плюс там есть по группам это все разбито, по каким-то еще, там по хэштегам, и есть также личные сообщения в которых, в принципе, да можно общаться как голосом, так и обычным текстом. Ну, кому как нравится, у кого как возможность есть, потому что сейчас такая жизнь, что не всегда получается именно голос записать, и иногда легче просто написать текстовое сообщение.
1: Да, я знал человека, которому было который был ярым поклонником аудиосообщений, еще раз до того, как это, так скажем, стало таким мейнстримом, как сейчас. И действительно, как бы в то время как он мог просто, скажем, идя по улице, остановиться и написать кому-то ответ, он его не останавливаясь и дальше шел и записывал аудио-ответ или даже целое длинное сообщение. То есть, возможно, аудиосообщение больше нравится более подвижным людям, которые не хотят как бы тратить время на остановку чтобы перечитать, чтобы написать сообщение. Другим, может быть, действительно просто проще сказать голосом. Потому что, как мы знаем, голосом можно передать не только сам смысл, но еще и какие-то интонации и тому подобное.
0: С С развитием интернета такие вот социальные сети становятся все более популярными. То есть, с чего начиналась вообще связь? Это... там... Телефонная связь, обычная, голосом. По звукам Морзе, что тоже немножко голосом, но просто более сжатым вариантом. И вот, когда появился интернет, можно было начать обмениваться какими-то маленькими объемными данными. так как интернет развивается, скорость развивается, спутников интернет входит популярность, начинает входить, то аудиосвязь в интернете начинает обретать э, очень разнообразные форматы. И вот э, просто Клабхаус, по сути, сделал такую реализацию э, старого формата, но в в новых технологиях с их использованием.
1: Да, слыша чей-то голос, вы все-таки понимаете мгновенно, это не бот, который пишет вам заранее шаблонное сообщение, это не фейк, это действительно реальный человек.
0: Ну, в общем, в принципе, мы все и даже больше рассказали о Vox, его конкурента, популярности. И, и я думаю, на этом может завершать. С вами были, напоминаю, Кирилл и Александр. И... До новых выпусков. Ладно, пока. пока.